0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel... En in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Dit is aflevering 11. Er is een ongekende crisis aan de grens tussen Wit-Rusland en de Europese Unie. Duizenden migranten, voornamelijk uit het Midden-Oosten, verblijven daar in de hoop de EU binnen te kunnen komen. Een humanitaire crisis dient zich aan. Han, wat is hier aan de hand? De president van Wit-Rusland,
1: Lukashenko, heeft op grote schaal inreis- en toeristenvisa's verstrekt aan mensen uit het Midden-Oosten, met name Koerden. Irakezen en Afghanen, zodat zij nu het vliegtuig kunnen nemen naar Minsk. Althans, dat uh, komt tot voor kort, want steeds meer landen... en luchtvaartmaatschappijen accepteren geen uh, reizigers naar Minsk meer. Maar sinds augustus was het heel makkelijk om... uh, naar Minsk te vliegen, daar te worden toegelaten in Wit-Rusland... en vervolgens werd je dan onmiddellijk naar de grens met Polen vervoerd... om daar uh, de EU binnen te trekken. En dat wordt door Poolse troepen verhinderd. Er zijn nu een uh, paar duizend mensen in de bossen.
0: Ja, maar wat is het belang van Lukashenko uh, om, om dat te doen? Lukashenko
1: heeft last van uh, tal van uh, sancties die de EU tegen hem heeft uitgevaardigd... omdat hij de verkiezingen heeft vervalst en uh, thuis een tyranniek uh, bewind uitoefent. Ik denk dat ook heel wat wit Russen de EU in zouden willen trekken... maar die
0: zie je niet in die bossen. Nee, die mogen waarschijnlijk niet van hem. Dus het is een soort wraakoefening van hem uh, naar de EU toe... Uh, om de EU onder, uh, onder druk te zetten. Noem het een tegenmaatregel. De EU wil migranten niet binnenlaten. En die verblijven in dat dat niemandsland daar op op het grensgebied. Het wordt koud, het is nat, er vallen doden. En toch
1: nemen mensen dat uh, risico. Het zijn uh, voor een belangrijk gedeelte Koerden uit Iraks-Koerdistan... die daar uh, weinig kansen hebben om uh, met hun vaak goede opleidingen werk te vinden... en die daar zuchten onder een steeds nadere dictatuur van een uh, Koerdische partij, de Peshmerga, die we ook wel kennen uit uh, de strijd tegen
0: Saddam Hussein. Ligt de sleutel wat dat betreft niet ook bij Vladimir Poetin? Die heeft er belang bij dat het Westen, dat de Europese Unie... in, in verwarring, in chaos, uh, verkeert. Uh, Dat is ook het geval. En Wit-Rusland is een soort verzalstraat
1: van uh, de Russische federatie. Uh, De speelruimte van Lukashenko wordt eigenlijk in uh, in Moskou bepaald. En uh, Poetin denkt op het moment dat hij er wel belang bij heeft... om uh, een beetje chaos te hebben aan de grenzen met de
0: Europese Unie. Nou is Poetin, denk ik, best wel bezorgd over de veranderingen die zich de afgelopen dertig jaar hebben afgespeeld... aan aan zijn grens. Allerlei landen die vroeger tot het Oostblok behoorden... behoren nu tot tot het Westen. Sommigen zijn zelfs lid geworden van de NAVO. Dat is toch ook heel bedreigend voor hem? Dat is
1: ook ook wel
0: voorspelbaar.
1: We hebben natuurlijk te maken met een voormalige topspion... van de Sovjet-Unie die een belangrijke functie had voor de val van de muur in het Oost-Duitse Dresden... waar hij zich onder meer bezighield met het verhoren van uh, spionnen van het Westen. Hij spreekt ook uitstekend Duits. Hij is in zijn denken
0: Russisch-nationalistisch. Maar zou dan ook niet de oplossingen in kunnen liggen... dat er een soort verzekering komt van de Europese Unie en van de NAVO dat de NAVO en de Europese Unie haar invloedssfeer niet verder wensen uit te breiden. En dan kan hij op die manier, als hij die toezegging krijgt... uh, Lukashenko in de de hand gaan houden.
1: Weet ik niet. Kijk, uh, er is een, een groot probleem rond de Oekraïne. Poetin vindt dat de Oekraïne ook behoort tot zijn invloedssfeer... een beetje op de manier van van Wit-Rusland. Dat heeft te maken met de Russische geschiedenis. Oekraïne is eigenlijk nooit onafhankelijk geweest... behalve in de laatste dertig jaar. En de Oekraïners, althans een belangrijk gedeelte van de Oekraïners... die hebben de neiging de blik te richten tot het Westen en de Europese Unie... maar een ander belangrijk gedeelte... Ook weer niet. Dat zijn eh, in het algemeen de nazaten van Russisch-talige emigranten. die daar in de tijd van Stalin gekomen zijn. Maar het zijn er wel miljoenen. Een oplossing zou kunnen zijn een soort neutralisering van de Oekraïne. Dat is in 1955 ook gedaan eh, met Oostenrijk. In ruil voor het vertrek van de bezettingsregers. van de Amerikanen, de Russen, eh, de Fransen. En de Engels is dat land toen neutraal verklaard, nergens lid van eigen klein legertje. Zoiets zou je met de Oekraïne ook kunnen doen. Dan wordt het een buffer en juist een, uh, een, een brug tussen uh, Rusland en de Europese Unie. Maar ja, dan moet er toch wel heel veel water door de Dnieper
0: stromen ja. voordat dat gebeurt. Als achterloze westeling denk ik, ja, de Oekraïne, Wit-Rusland... eigenlijk alles wat zich aan de grens van van Rusland bevindt. Laat het lekker bij Poetin. Dan hebben we er ook geen gedoe over. Laat hij ons misschien met rust.
1: Ja, maar dat doet hij niet. Uh, Eén... Het uh, is te nou met, uh, met ons verbonden om dat zo los te laten. Je had in de negentiende eeuw, als je ook wel Engelsen, die hadden het over Twedl die dum en Tweedl die. Chamberlain deed ook een beetje schamper destijds uh, toen Hitler probeerde uh, zich meester te maken van dat verre Tsjechoslowakije. Ja, wat bedoel je daarmee te zeggen? Uh, dat is niet verstandig. Wat is dan wel verstandig? Uh, Verstandig is een een modus vivendi vinden met de Russen. Wij hebben geen gezamenlijke belangen... maar we hebben er ook geen belang bij uh, met elkaar in conflict te blijven. En daarom is het van belang dat we die kwestie met die vluchtelingen zo snel mogelijk oplossen. Maar hoe, dat is nog maar de vraag.
0: Ja, maar dat ziet Poetin denk ik ook wel, want de de NAVO en, en Rusland staan eigenlijk recht tegenover elkaar. Er hoeft er maar iets te gebeuren of het, uh, er wordt een lont in het kruidvat gestoken.
1: Dat is ook zo. Aan de andere kant is het natuurlijk niet nieuw... Hè, dat er uh, aan je grenzen uh, migranten verschijnen. Uh, er zijn in de hele wereldgeschiedenis nog nooit zoveel mensen... op drift geweest als tegenwoordig. Die staan op zoek naar een uh, betere toekomst in... een uh, in een rijkere omgeving. En dat nou dat zie je al heel lang, het vroegste voorbeeld wat ik kon vinden. Maar het is echt niet het vroegste voorbeeld, maar mijn oog viel erop. Dat is de kwestie van de zeevolkeren in de 13e eeuw voor Christus. Dus dat is meer dan 3000 jaar geleden. Toen uh, was er een grote emigratiegolf van uh, van, redelijk onduidelijke volken... waarvan we weten dat ze op schepen konden varen... en dat ze zich voortbewogen op ossekarren En die hebben een aantal hoogontwikkelde rijken... in het Midden-Oosten onder de voet gelopen. Bijvoorbeeld dat van de Hettiten... En Ramses III, de toenmalige farao van Egypte... heeft ze tegenweten te houden in een aantal geweldige veldslagen en zeeslagen. Daar heeft hij ook uh, verhalen van op laten schrijven... en afbeeldingen van laten maken, daarom weten we dat. En je moet natuurlijk onwillekeurig ook wel eens een beetje denken... aan uh, het Romeinse Rijk... Keizer Hadrianus bijvoorbeeld, die liet in de tweede eeuw na Christus dwars door Engeland een een grote muur bouwen om uh, immigranten tegen te houden. En de grens in Europa, die liep langs de Rijn en de Donau, die was uh, heel erg versterkt en daar hebben we nog heel wat resten van liggen in, uh, in Nederland. Alleen... Ja, de oplossingen die de Romeinen daarvoor hadden... die kunnen we nu niet zo makkelijk toepassen. De Romeinen die hadden in principe bij dit soort zaken drie keuzes. één ja. genocide. Twee, alleen de uh, weerbare mannen en de bejaarden... overhoop steken de rest als slaven verkopen. En drie, drie is de oplossing die de Koerden willen. Namelijk het recht om zich te vestigen. Dat stonden de Romeinen ook wel eens toe... en degene die zich gevestigd hadden moesten dan beloven... dat ze de grens tegen nieuwkomers zouden verdedigen. Dat is een oplossing die je vooral in de vierde eeuw na Christus ziet... en in de vijfde eeuw na Christus ook.
0: En dat liep voor het
1: Romeinse Rijk niet zo goed af...
0: Wat je zegt is, het is eigenlijk uh, van alle tijden uh, migratie, maar het stuit altijd op weerstand bij de bewoners die er al zijn.
1: Ja, en het ligt eraan hoe sterk die uh, weerstand is. Hè. Nederland heeft in de Gouden Eeuw een enorme invasie gehad van uh, Duitse immigranten. En die uh, zijn uh, keurig uh, geïntegreerd, overigens niet zonder slag stoot, en sloot uh, En plaatselijke schutterijen, die hadden nog wel eens de neiging... om een aantal van die gasten op te pakken... en dan een plaatsje te geven op de oorlogsloot van Michiel de Ruiter... of bij de VOC, maar het het werkt wel. En eh, een gereguleerde immigratie heeft vrijwel altijd... vruchten afgeworpen voor het ontvangende land...
0: Ja, kun je daar voorbeelden van geven?
1: De gastarbeiders die die destijds naar Nederland zijn gekomen... en die toch de welvaart hebben gered... het heeft ook wel
0: nadelen en wrijvingen opgeleverd. Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders uh, uh, terugverlangen naar de tijd... uh, dat er geen gastarbeiders in Nederland waren.
1: Ja, dan moeten ze ook bereid zijn om tot zaterdagmiddag twee uur te werken. Uh, Dan moeten ze genoegen nemen met lagere inkomens... En dan moeten ze genoegen nemen met steeds zwaardere lasten... om bejaarde Nederlanders in leven te
0: houden. Wat wat wil je daarmee zeggen? Dat dat de voordelen opwegen tegen de nadelen?
1: De voordelen wegen op tegen de nadelen... als je zelf kunt uitzoeken wie er komen en wie niet. En dat hebben we in bijna alle Europese landen... voor onszelf onmogelijk gemaakt en dat is heel erg jammer. Je ziet nu bijvoorbeeld een heel groot uh, gebrek aan... uh, personeel in allerlei bedrijfstakken. Wanneer je zou toestaan dat personen van buiten de Europese Unie... die aan bepaalde opleidingsvoorwaarden voldoen, mochten solliciteren... en hoeveel er jaarlijks mochten worden aangenomen... dan zou je een hoop druk van de ketel weghalen. En je krijgt ook geen
0: ongereguleerd volk aan de poort. En Dat is ook wat ik zo bijzonder vind. Want zeg maar, eind 60e jaren, begin 70e jaren was er een groot arbeidstekort hier in, uh, in Nederland. Een situatie die eigenlijk wel lijkt op hoe het nu is. Uh, als je in de bouw kijkt, uh, dan wordt Nederland in de lucht gehouden... door mensen uit, uh, uit Oost-Europa. En in de 60, eind 60 jaren, begin 70 jaren... Uh, hebben we heel veel arbeidskrachten gehaald. Eerst volgens mij uit, uit Zuid-Europa en daarna uit, uh, uh, vooral Turkije en uh, Marokko. Die mensen die kwamen naar Nederland toe... Maar er was helemaal geen programma om die zeg maar, de Nederlandse cultuur bij te brengen. Om die de taal bij te brengen. Eigenlijk zien we nu precies hetzelfde toch uh, gebeuren. Als je het hebt over Polen, als je het hebt over mensen uit het Oostblok. Het is ongereguleerd. Uh, er, er, zijn, er zijn geen plannen om die mensen goed te laten integreren. Dat, is toch gewoon, dat leidt dan toch weer tot hetzelfde. Tot spanningen, tot... tot... Wijken die gesegregeerd zijn tot, nou ja, ga maar door.
1: Nederland is erg goed in het herhalen van zijn fouten. Ik zal je een voorbeeld vertellen over een, een vriend van mij... die met een Canadese vrouw in Quebec trouwde. En naartoe ging hij, hij was weduwnaar, met zijn zoon. Hij kwam daar aan en na drie dagen ging de telefoon... en moest hij een gesprek gaan voeren bij de gemeente... En die zeiden, We hebben hier een schema voor u van de Franse lessen. Daar kunt u dan meteen aan beginnen, hè, want in Quebec spreken ze geen Engels, maar Frans. En verder zouden we iets willen weten over de school van uw zoon. Frank, die zei, euh, nou, hij zat al in de eerste klas van iets wat we in Nederland gymnasium noemen. Nee, we willen graag de naam, het adres, dit is in de jaren negentig, wij willen graag de naam, het uh, adres en het telefoonnummer van zijn school hebben... want we willen met zijn mentor praten. Want wij moeten een plan maken om hem te integreren in het Canadese onderwijs. Uh, de jongen in kwestie is na zijn achttiende weer teruggekeerd naar Nederland. en hij werkt nu bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. is een tijd diplomaat geweest op de ambassade in Moskou... en is in alle opzichten een Oost-Europa-expert. Kijk, dat is integreren. En zo werkt dat niet in Nederland. Daar werken ze op zijn janboerenfluitjes voor een groot gedeelte met vrijwilligers. Eh, eh, rare computercursussen. Dus in Nederland bestaat geen, integratie, geen integratiebeleid. Er bestaat een anti-integratiebeleid uitgevoerd door amateurs.
0: Ja, dat is een heel hard uh, oordeel wat je veldt. Het verbaast me echt dat wij opnieuw in dezelfde valkuil uh, stappen als, uh, als, als 40, 50 jaar uh, geleden. Uh, het is zo evident wat voor ellende het ook gebracht heeft. Niet alleen voor, uh, voor hele grote uh, groepen immigranten, maar ook voor hele groepen Nederlanders. Je zou maar in een oude wijk wonen waar vroeger op je partiek acht uh, uh, Nederlandse namen stonden... en je nu nog de enige bent met een, uh, een, een van oorsprong Nederlandse naam... op een portiek, dan voel je je ook niet meer thuis. Nou, dat valt nogal mee. Ik woon in zo'n portiek. En
1: uh, daar wonen nog uh, twee, uh, twee mensen van Nederlandse afkomst. En voor de rest is het... Uh... is het het Turks en uh, en Arabisch, en dat zijn keurige mensen. Ik heb heb het huis ook betrokken, omdat het een portiekwoning is. En toen ik het huis uh, ging bekijken, toen stond er bij mijn voordeur... een kastje met allemaal schoenen, met daarboven planten erop. Dat was uh, van de buren, dat waren de schoenen van het bezoek. En toen dacht ik, een portiek waar mensen hun schoenen... Neerzetten, dat is een veilig en goed georganiseerd portiek En ik woon er al 25 jaar tot mijn grote genoegen. Dus dat verhaal van die, die Nederlanders die het zo vreselijk moeilijk hebben in eh, hun eh, door moslims overlopen wijken, want daar komt het eh, meestal op neer, dat, eh, dat is volgens mij sterk overdreven en een mythe levende in villa-wijken, waar je dan van die PVV-stemmers hebt die het zogenaamd opnemen voor de
0: gewone mensen. Nou, klink je als een good mens, wat, uh, wat ze op, go- op, op geen stijl een good mens noemen. Maar wat realisten zijn. <laughs> maar waarbij je ook, ja, toch, toch denk ik wel uit het oog verliest. de, de grote problemen die er in de Nederlandse maatschappij zijn. Hè, met, met de immigranten.
1: Nou, dat verlies ik niet uit het oog. Maar ik weet ook dat s morgens de treinen. Naar, naar Den Haag en Rotterdam vol zitten met jeugdige uh, personen... van Turks en Marokkaanse afkomst. Die zijn dan op weg naar hogeschool en universiteit. Dat ja. is de andere kant van het verhaal. en Dat mag je ook wel eens vertellen.
0: Ja. Er zijn ook grote ontwikkelingen, zeker voor de tweede en derde generatie... die eigenlijk ook ja, een beetje ertussen hangen. Hè. Die worden door de Nederlandse maatschappij niet helemaal geaccepteerd. Maar als ze terug zouden willen bijvoorbeeld naar Turkije of Marokko... Dan hebben ze ook moeite om daar uh, weer een weg te vinden. En worden ze door die maatschappij ook niet geaccepteerd? Nee, want ze gedragen zich als botte Hollanders. Nou heb ik zelf mijn DNA laten testen en waar ik vandaan kom. <laughs> en dan blijk ik voor uh, ongeveer 25% Tsjechisch te zijn. Frans, Engels, Duits. Er is helemaal niks Nederlands in mij. Nee, er is enorm veel gereisd... Uh...
1: In, de, in, in vroegere tijden en dat je visa nodig hebt... en dat er naar je paspoort wordt ja. gevraagd in Europa. Dat is eigenlijk iets van uh, nou, de Eerste Wereldoorlog... Toen, o, toen Europese landen met elkaar in gevecht raakten. Maar, maar voor die tijd kon je redelijk vrij reizen. En was ook uh, emigratie en immigratie in, uh, in heel Europa behoorlijk vrij. Daarom vind je bijvoorbeeld zoveel uh, Duitsers met, uh, met Poolse namen.
0: Die gingen werken in de mijnen. Was het ook zo dat in het Habsburgse Rijk... wat eigenlijk een, een rijk was, wat uit verschillende landen bestond, dan was het ook heel gebruikelijk om om ergens anders te gaan wonen, toch? Ja, Uh,
1: een van de grootste kranten in Wenen, die die verscheen in het Tsjechisch. En in Praag had je aan de andere kant grote Duitsstalige kranten, in uh, Boedapest ook. En uh, nou, de Hongaren waren wat minder tolerant ten opzichte van de andere culturen in de gebieden die ze overheersten dan de Oostenrijkers. Maar verder viel dat wel mee. En als je officier wilde worden in het Oostenrijk-Hongaarse leger... dan moest je twee talen
0: vloeiend spreken. Anders kon je de soldaten niet commanderen. Het is van alle tijden. We hebben voorbeelden van van succesvolle uh, migratie. Uh, Ook voorbeelden van niet-succesvolle migratie. Want ook bijvoorbeeld in het verre China... En in Rusland, in Zuid-Amerika, daar zijn ook grote migrantenstromen altijd geweest.
1: Ja, bijvoorbeeld in Brazilië van het uh, noordoosten naar de de stad São Paulo. En São Paulo uh, wordt nu voornamelijk bevolkt door de nazaten van de immigranten uit het noordoosten... en die mensen uit de noordoosterlingen zelf. En dan heb je in die stad... Ook nog, zeg maar, de oorspronkelijke bevolking... die heeft vaak een achtergrond in Napels. Dat zijn Italiaanse immigranten. En die zijn ook wel een beetje bang van die lui uit het Noordoosten. En daar hebben ze vooroordelen tegenover. En die vooroordelen lijken erg op wat wij denken van Turken en Marokkanen.
0: Ja, wat zijn die vooroordelen
1: dan hier in Nederland? Ze zijn lui, ze zijn diefachtig, euh, ze hebben geen opleidingen. Uh, je moet voorzichtig zijn, uh, neem niet de metro, dat is gevaarlijk... daar kun je ze tegenkomen. <laughs>
0: ja. Ja. <laughs> ja, maar dat heeft eigenlijk niet zoveel met die Turken en Marokkanen te maken... maar met het feit dat je als, als zeg maar, oorspronkelijke bewoner van een land... Uh, ja, gewoon wat, wat we dan noemen xenofoob uh, bent. Bang voor andere ja. mensen die er anders uitzien, die een andere cultuur hebben. Ja, nou,
1: en dat, uh, dat zie je ook heel vaak en dat zie je ook overal. Je moet ook niet denken uh, dat je als blanke in Zuidoost-Azië zo getapt bent. Ook al blacht
0: nee. iedereen tegen je. Ik had zelf uh, een ervaring in, uh, in Afrika, in, uh, in, in Zambia, toen ik daar uh, enkele weken was. Uh, in, een, in een gebied wat, wat ver van, van Roussaka, van de grote stad, uh, vandaan uh, was... dan is het toch wel bijzonder dat je je voor het eerst zeg maar, ja, dan onder een, een groep bevindt... waarbij je al, al die mensen eigenlijk een andere huidskleur hebben... en je eigenlijk de enige blanke bent. En dat is, ja, dat is toch wel apart om dat mee te maken. Ik had dat nog nooit zo ervaren... Dus dat deed bij mij het besef wel wat groeien, dat het ja, als je ergens anders vandaan komt ook wel vreemd is als je in een ander land zit en hoe mensen met jou, met jou omgaan.
1: Ja, nou dat is ja. ook zo. Ja. Op de Filipijnen kwamen mij vaak delegaties tegemoet, meestal van uh, adolescenten en die vroegen meneer, uh, mogen wij weten hoe lang u bent? Ja, ja. En dan zei ik, ik ben 1,96 meter 96, daar waren ze diep van onder de indruk. Ja. En dan zei ik er meestal nog iets bij, ik kom uit Nederland, dat is een klein land. Maar bij mij in mijn land noemen ze mij Shorty. De meeste ja. Nederlanders zijn nog veel langer en daarom hebben wij onze onafhankelijkheid kunnen bewaren.
0: En dat geloofden ze ook. In de situatie in uh, Wit-Rusland is het natuurlijk schrijnend dat, dat mensen gebruikt worden voor een ander ander conflict.
1: Aan de andere kant ook herkenbaar, want wat zet Polen daar tegenover? Wat zetten wij daar tegenover? Het begin van de Chinese muur. Een soort herstel van het ijzeren gordijn, maar dan om mensen buiten te houden, niet om ze binnen te houden, maar het is dezelfde technologie. En het is dezelfde ontwikkeling, nu is het nog prikkeldraad, straks worden het muren.
0: Ja, en muren zijn effectief gebleken in de geschiedenis, denk ik... als je kijkt naar de Chinese muur, als je kijkt naar het ijzeren gordijn. Ja,
1: vaak lange tijd wel. De Chinese muur is ook overschreden. Die heeft niet kunnen voorkomen dat uiteindelijk toch... vreemde invasoren, de Manchus, dat waren geen Chinezen... het keizerschap overnamen. En dat tot 1911 in handen wisten te houden. Dus op den duur werkt zo'n muur niet... Maar op korte termijn wel. En het is ook erg moeilijk om hem overeind te houden. Dat is ook gebleken met het ijzeren gordijn.
0: Ja, wat ik zo bijzonder vind, is dat dat, in dat, dat ijzeren gordijn... Dat, dat was in zekere zin natuurlijk ook een virtueel gordijn... behalve in Berlijn, waar er echt een muur neergezet wordt. Nou, ben jij wel eens de, het communistisch Tsjechosloakeiën ingereisd.
1: Dan kom je toch langs heel wat verschrikkelijke barricades. Het is wel een muur, maar je moet er niet
0: doorheen wandelen... Maar we weten ook dat, dat, dat naast de, weg er, uh, de, de officiële weg... er ook nog allerlei overgangen zijn die wel uh, begaanbaar zijn. Het verbaast me nou zo, in, in hindsight, in, als ik terugkijk... dat er te, ten tijde van dat IJzeren Gordijn... zo weinig mensen van, van Oost-Europa naar West-Europa zijn gegaan. Natuurlijk, bij het begin van uh, de Berlijnse muur... hebben allerlei mensen nog op, 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 geprobeerd om, om uh, van, van Oost naar West te gaan... Maar voor de rest viel dat toch eigenlijk wel mee? uh...
1: Nou, dat moet je niet onderschatten, hoor, de zwaarte van die versperringen. Of de onmogelijkheid om bijvoorbeeld uh, de Oostzee over te steken... in de richting van Rusland zonder dat je er door de kustwacht uh, opgepikt werd. Dat dat opsluiten, dat is best effectief. En uh, een een nieuw ijzeren gordijn rond Europa... zou ook redelijk effectief kunnen zijn. En dat wordt het een heel onaangename grens, dat wel. Die niet strookt
0: met onze democratische opvattingen. Maar het kan wel. Maar de vraag is natuurlijk of dat niet toch moet... om de democratie zoals we die nu hebben eh, te
1: beschermen. Ja, of je je dan aan de binnenkant nog democratie kunt handhaven... dat is nog maar de vraag. Er zijn nu bijvoorbeeld aan de grens... Met Wit-Rusland, Polen, die een groen licht aan hun huis hangen. Groen licht betekent: uh, Migranten, hier kun je hulp krijgen. Moet je met die mensen doen. Dus op het moment dat je op die manier je grenzen gaat beschermen, moet je in het binnenland ook een au- autoritair systeem hebben... met allerlei politiefunctionarissen... die constant je papieren, cons- uh, je papieren controleren om te zien... a. of je geen buitenlander bent... en b. of je er niet in het geheim eentje hebt onder dak gebracht... of aan het werk gezet. Dat wordt een heel onaangename samenleving, dat kan ik je wel vertellen.
0: Wat is dan wat jou betreft een uitweg uh, uit uit deze situatie... waarin veel mensen op drift zijn?
1: Ik wou dat er een een keer een politicus kwam die het volgende zei. Er zijn ontzettend veel mensen op drift in de wereld... die een betere toekomst zoeken. Aan de andere kant zijn wij met onze samenleving... eh, niet in staat die betere toekomst aan iedereen te geven. Dat kan maar aan een klein gedeelte. Dit is een enorm probleem. En hiervoor weet ik geen oplossing. Dat zou eerlijk zijn. Iedereen die zegt dat hij wel een oplossing heeft... die
0: liegt, dat is een
1: oplichter. Die misbruikt jouw vertrouwen en daar moet je niet op stemmen.
0: Dat is toch ook heel onbevredigend? Politici zijn er toch om problemen op te lossen? Dan kunnen we toch... We kunnen toch niet bij die constatering blijven stilstaan? We zullen hier toch wat voor moeten bedenken met elkaar.
1: Nou, de eerlijke constatering is de eerste stap naar een werkzame oplossing. En die werkzame oplossing is er niet. Dat kun je ook zien aan het drama dat zich nu aan de Poolse grens afspeelt... en aan de bijbehorende dilemma's. Want die 2000... Vluchtelingen, die 2000 migranten daar... die hebben zich willens en wetens in dienst gesteld... van het beleid van Lukashenko. Want je, hoeft, je kan mij niet wijsmaken dat die mensen dat niet wisten... en nou ook met open mond staan te kijken naar wat er uh, gebeurt. Dat is flauwekul. Die kan je dan toch eigenlijk niet zomaar toelaten... als ze zich in dienst hebben gesteld van je tegenstander. Lijkt mij, hoor. Ik ben heel mild wat betreft... Uh, Het uh, het verlenen van politiek asiel en zo. Maar deze mensen hebben dat recht, naar mijn idee, verspeeld. Door deze weg te kiezen. Willens en wetens, uh, door een vliegticket te kopen in Erbil... uh, waar dat nog verstrekt wordt, of in Dubai... waar ze nu niet meer op het het vliegtuig mogen... dat zijn geen domme mensen, die wisten waar ze aan begonnen.
0: Ja, ik ben het het met je eens. En ik denk ook dat het, als je het bekijkt vanuit een geopolitiek perspectief... dat de EU en de NAVO geen andere keus heeft dan te zeggen van... nou, die mensen die komen er niet in. En dit conflict hard uitvechten met met Lukashenko. En helaas, helaas zijn die arme mensen die daar zitten... uh, daarvan uh, de dupe, maar die hebben zelf ook een verantwoordelijkheid daarin. En toch, terwijl ik dat zeg, voel ik ook de pijn in mijn buik... om tot die constatering te komen.
1: Nou, dat is ook zo natuurlijk. Het is heel vervelend.